se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, sí, como bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Vale. Pero la visión ha sido expandirnos y ayudar a todos que tienen problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que les, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la casa? Claro, por favor, llamar también al 3034-1903-534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia ah. que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana y en este caso de Sur de la Florida, que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a, a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es Yahoo? Dale, cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, la ropa que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas, pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta tienda. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet, se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos, puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo 
Exactamente. Entonces, en cuanto al fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando hoy? Viernes, viernes social, viernes social para compartir. Quien les habla, Daniel Fernández. Hoy tenemos programa de lujo, programa que quiero compartir con todos ustedes hoy, porque hoy es simplemente eso. Es un día más, es un día más para vivir, es un día más para compartir, es un día más para estar alegre, es un día más también para pedir por los demás, es un día más para dar una sonrisa a todo aquel que realmente lo necesite, y a todo aquel que tengas a tu lado. Pues nada, hoy eh, tenemos el segmento que estará acompañando nuestro gran Floyd. Hoy tiene una entrevista exclusiva para compartir con todos nosotros, un artista. Eh, y eso es lo que nosotros hacemos. Realmente darle en este segmento todos los viernes oportunidad a esas personas que quizás la prensa esta que está en decadencia, eh, estas grandes cadenas no les dan la oportunidad porque lo que realmente les interesa es eh, otras cosas que no lo voy a mencionar. Pero bueno, hoy quiero comenzar dándole las gracias a todos ustedes por haber eh, me felicitado mi pasado cumpleaños, que fue un día como hoy, la semana pasada, 25 de septiembre. Los que siempre me han seguido desde que comencé en Radio Paz saben que soy una persona muy normal, saben de que todo el que se me acerca de una manera o de otra lo ayudo. Quizás tenga también mi, mis redactores, ¿por qué no? Pero me considero que soy una persona bastante buena. Me considero un gran ser humano. ¿Por qué no? Me puedo considerar, y eso no es ser egoísta. Como yo siempre les digo, la persona más importante en tu vida, en tu vida eres tú misma. Porque de la manera en la cual tú te sientas feliz cada día, de la manera en la cual tú te quieras más a ti como ser humano, como persona, entonces tú vas a poder desprender ese mismo amor hacia los demás. Pero si tú eres infeliz, y si tú eres una persona amargada toda la vida y si a ti eh, cada vez que alguien te dice ay no, no, yo no puedo. Ay, eh, ya esa negatividad que tú transmites, esa energía negativa eh, se la transmite también a los demás. Por eso yo siempre digo que de la manera en la cual tú te sientas cada día es como tú vas a poder también tratar a los demás. Y por qué voy y a dónde quiero llegar con este eh, primer tema de la tarde? Porque me parece que a través de las redes sociales, las personas y a través de toda la tecnología, como que tienen más valor de decirle a, las, a, la, a los demás lo que a veces ellos creen que es la verdad. Y me voy a referir a un post que yo puse en el día de ayer en mi Instagram y lo puse de una manera muy sencilla, como siempre hago las cosas, lo puse eh, porque creí que es y creo que es sumamente importante. Y fue este post que tengo acá. Y en mi post, eh, ¿dónde está el post? Espérate, el post se me, fe, se me fue. Vamos a buscar nuevamente el post. En mi post me refería a lo que quizás muchos hoy, cuando se despertaron, pero yo gracias a Dios, 
como me gustan mucho las noticias y me acuesto un poco tarde, voy revisando. Y ayer, en la noche de ayer, eh, desgraciadamente, eh, el presidente Donald Trump, quien se había hecho una prueba para saber si él y su esposa Melania tenían el COVID-19, les dio positiva la prueba y ya están tomando todas las medidas pertinentes en la Casa Blanca para empezar un proceso de cuarentena, de, que en realidad son 14 días. Aunque el CDC ha dicho que cuando tú estás en contacto, y eso lo hizo el CDC, no lo dije yo, ya tú no te tenías que poner en, en o sea, aislado. Eso lo dijeron ellos, no lo dije yo y búsquenlo. Pero la presidencia ha puesto 14 días para que el presidente y la primera dama estén ahí en ese tipo de cuarentena. ¿no? Pero bien, parece que a algunas personas, cuando yo pongo este post, yo digo y pido y vuelvo a hacerlo por la salud del presidente Donald Trump y su esposa. Como siempre he pedido por toda la salud de todos los que se han muerto, supuestamente del COVID-19 o virus chino. Digo supuestamente porque eso es lo que le dicen a cada uno de los que se han muerto y a sus familiares que no los dejan ver en los hospitales. Eso es lo que están diciendo. Porque no, yo no soy científico, yo no soy el que le pongo en el acto de defunción murió de COVID-19. Yo no se lo pongo, lo ponen los médicos. Eso es lo que ellos dicen y así me seguiré refiriendo porque cuando voy al médico, cuando tengo una enfermedad, el médico dice porque él estudió y en los libros existe de que yo tengo esta enfermedad. Yo no me puedo automedicar, aunque yo sé que hay muchos que se automedican o autorrecetar o autodecir que yo tengo una enfermedad. Pero bueno, el tema a donde voy es que yo pedí por la salud del presidente de los Estados Unidos y por la salud de eh, la primera dama. El post está por ahí, aunque ya yo borré la persona, porque no quiero cosas negativas, no me interesa. Yo sé que hay muchas personas que ponen cosas negativas. Cuando no me interesan las cosas negativas, yo la voy a borrar porque la, las redes sociales es mi red social, no es, es mi, mi espacio y yo tengo ahí el que yo quiera y yo dejo que comente el que quiera comentar, aunque es público. Yo puedo seguir borrando y borro. Pero bien, lo que me llama la atención y yo estaba hablándolo hoy por la mañana con una amiga es la manera en la cual despotamente las personas a veces se refieren a los demás sin conocerlos y sin tener una manera en la cual tú puedes comunicarte con los demás respetuosamente. El respeto se ha perdido porque si yo estoy poniendo un punto de vista y simplemente estoy pidiendo por la salud del, del presidente y de la primera dana, dama, no tienen por qué decirme hipócrita a mí que por qué yo no pedí por los demás que se han muerto. Si yo tengo una, una, un mensaje que lo escribí hace muchos años que dice así. Señor, te pido por todas aquellas personas que aunque yo no conozca físicamente mis ojos hayan visto un día. ¿Por qué? Porque a veces estamos en un evento y pasamos la vista y estamos conversando y no miramos o no vemos o no contactamos visualmente con esa persona. Pero sin embargo, nuestro subconsciente, aunque usted crea que no, esa cara la miró y por eso pido por ello. Pero hago esta salvedad hoy, porque cuando estábamos hablando hoy, mi amiga y yo, Sí, Darío, tienes que hablar un poco de esto. Yo creo que nosotros tenemos que analizar lo que vamos a escribir en cualquier muro de cualquier persona, porque a veces nosotros no somos capaces, si tenemos a esa persona enfrente, de decirle, oye, tú eres un hipócrita, tú, eres, tú no pides. No, porque es la verdad. Y yo creo que ustedes entiendan eso, 
que cuando usted tiene un contacto con alguien, yo tengo más de 5 mil, el, el tope de amistad, supuestos amigos en Facebook son 5 mil cuando es personal. Yo tengo 5 mil y hay muchas personas que siempre están debatiendo, compartiendo con respeto, con respeto. Y por el otro lado del, 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 del Facebook tengo como 11 mil o 15 mil. Pero a donde me refiero es que cuando usted va a hacer una exposición de un tema o de un criterio, usted tiene que hacerlo con respeto. Yo nunca voy al muro de nadie a decirle yo nunca he ido al muro de Floyd y Floyd es amigo mío que está ahí ahora y decirle oye Floyd, tú eres un hipócrita y un descarado. ¿Por qué? Ni voy a ir al muro de otra persona. Yo he borrado personas que sí me han ofendido y las borro completas y ya están borradas. Aunque el día por mañana las vea por la calle y las salude con mucho respeto. Ustedes saben por qué los borro? Porque yo no quiero que otra persona vea ese comentario tan negativo. Porque es que yo no lo hago. Yo estoy en contra de los demócratas. De los que quieren y votan. Y van a votar por Joe Biden. Yo estoy en contra de eso. Estoy en contra de votar por Joe Biden. Pero yo no voy a ir a la campaña de Joe Biden. Yo no voy a ir al muro de nadie que esté hasta cierto punto de acuerdo con él para, para decirle, oye, tú eres un hipócrita, tú eres eh, un comunista. Eh, la, yo no sé, yo no voy y se lo digo a nadie, ni le aconsejo a nadie que lo haga. Cada cual puede pensar de la manera que sea. Ahora bien, si usted sigue esta manera de ser en su vida es porque usted mismo quizás se lo hayan hecho alguna vez o se ha sentido de esa manera, pero usted no tiene derecho. Y se lo digo a esa persona que creo que es una cuenta falsa. Creo que es una cuenta falsa porque ya estamos investigándolo. Usted sabe que yo tengo mi, mi manera de investigarlo y encontraremos quién si se vuelve a conectar. No porque le vaya a hacer nada, porque realmente a mí no me interesa. Pero yo creo que esa persona, número uno, se esconde detrás de una cuenta falsa para dar un comentario que no es, porque yo en realidad siempre he pedido por todo el mundo desde que empecé en Radio Paz 830 AM hasta hoy que estamos en todo este mundo cibernético a través de las redes sociales y cuando estaban en la televisión. Pero mi, mi, mi mensaje para todos ustedes en esta tarde de viernes de reflexionar, aunque muchos van a divertirse hoy, pero también a veces la reflexión está implicada en una diversión. ¿Por qué no? Cuando vayas a dar un comentario o vayas a expresar tu idea y vayas al muro de alguien en cualquier Facebook, Twitter, Instagram, todo, o al presidente de los Estados Unidos, yo quisiera que ustedes vieran y no los voy a poner porque creo que no vale la pena la cantidad de personas que le han desedado a ese señor que ustedes ven ese tuit ahí, la muerte. Y sin embargo, no tienen lo que verdaderamente tienen que tener ni hombres ni mujeres para desearle la muerte a Fidel Castro cuando estaba vivo. Estoy hablando de la parte de los cubanos que lo han hecho. Ni decírselo a vos Chávez. Y este señor que no le ha hecho absolutamente nada a nadie, que lo que ha hecho es trabajar y estar en campaña por los últimos seis años. Hoy por hoy, cuando sacó ese tweet, aquello es. Ustedes pueden verlo. Vayan al tweet del presidente Donald Trump. Gente deseándole la muerte. Deseándole la muerte. Y, y, y artistas que tienen millones y millones de seguidores, porque yo lo que tengo son tres gatos. Hoy, posiblemente que mañana pasado tengamos más. Pero cuando yo voy a dar una opinión o voy a dar un mensaje, tiene que ser un mensaje positivo o tiene que ser un mensaje de verdad. Y si me equivoco, lo, lo digo. Pero yo he visto ahí artistas 
diciendo que eso es lo que se merece, que ojalá no salga de, la, de los 14. Usted sabe, usted sabe lo que es eso, caballero. En qué mundo estamos viviendo hoy? Ese es el mundo que nosotros queremos para nuestros hijos. Ese mundo de división, ese mundo de odio, porque tú simplemente pienses diferente que el presidente de los Estados Unidos o pienses diferente que mí, que yo, que diga. Yo no creo que esa sea la mejor manera de vivir. Tú puedes dar tu punto de vista con respeto. Tú puedes coger un tema y debatir lo que es lo que hacemos aquí con respeto, pero tú no puedes denigrar a otra persona. Si cuando yo le digo a los comunistas asesinos chinos, se los digo por razón, porque yo sé que son comunistas asesinos chinos, porque China es uno de los países que más viola los derechos humanos en el mundo. Cuando, el, cuando yo le digo comunista, asesino, narco de gobierno, del gobierno cubano, lo digo por propiedades, porque es un gobierno corrupto, es un desgobierno, han sido, eh, han estado en el narcotráfico, son unos terroristas y hay pruebas que yo no entiendo cómo hay cubanos que viven aquí, que tienen programas y le dicen al mundo que eso es mentira, que Cuba es un gobierno que se preocupa por su población cuando le está diciendo que se coman tripa y ellos se comen la, la, la carne. Cuando, cuando le están diciendo de que la langosta y los camarones hay que venderlo a buscar leche en polvo para los niños y en Cuba no hay ni leche en polvo. Usted tiene que dar su opinión con respeto para que lo respeten a usted también. Y hay que pedir por todos los enfermos. Y cuando el presidente lanzó el tweet y cuando una persona lanza un tweet y está enferma, lo mínimo que tú puedes hacer es decir que se recupere pronto y pedimos y vamos a pedir por él, como lo hizo el vicepresidente que está corriendo para la candidatura. Mire, yo, yo tengo muchísimas cosas en contra de él, pero yo nunca lo he faltado al respeto a ese señor, a Biden, ni a Kamala Harris. Ni se lo voy a faltar, número uno, porque es una mujer. Y aunque esté en desacuerdo completamente con ella, me puedo sentar y debatir un tema con ella y preguntarle por qué, Kamala, tú tienes todo el distrito tuyo desbaratado completo en casa de campaña y entonces quieres ser vicepresidente de los Estados Unidos. O Biden, ¿por qué tú estuviste 47 años en la política, 8 como presidente, 8 como vice president, ahora dice que lo va a resolver todo? Ahí era el punto donde quiero llegar. Con respeto, usted puede dialogar. Con respeto, usted puede instalar una conversación con las personas que usted quiera en la vida. Pero no de esa manera. Yo seguiré deseando lo mejor. Perdón, contigo, me está saliendo un comercial aquí. Mira. Yo seguiré deseándole lo mejor al presidente de los Estados Unidos. Pero además de eso, seguiré pidiendo por su salud, como seguiré pidiendo por la salud de todos los que tengan un corazón bueno. Y los que se han equivocado en su vida y que se reivindiquen, también hay que pedir por ellos. Pero no es crear división, no es crear odio. Eso es lo más importante. Mantener el mundo en una balanza. Donde todos juntos podamos luchar por un futuro mejor. Y ese es mi mensaje para ti que me estás escuchando. Si estás viendo el programa que te escondes detrás de un profile falso para decir lo que tú piensas. Y esa no es la manera. Si tú quieres dar una opinión, no tienes que esconderte. Cuando tú te escondes detrás de un profile falso, 
es porque tú tienes mucho que esconder. No tienes el valor de enfrentar tu propia vida y prefieres ser un personaje que no existe. Amén. Bueno, voy a pasar ya con Floyd, que tenemos a Floyd ahí eh, y con nuestra invitada de hoy. Les deseo a todos los que se han enfermado, los que se enfermarán. Una pronta recuperación de cualquier tipo de enfermedad, no del virus chino nada más. Ok, no del virus chino nada. Y por supuesto, el presidente de los Estados Unidos que se recupere lo, lo mejor posible para que pueda hacer toma de posesión en enero, que es lo más importante. Bueno, me voy ahora sí y entro con Floyd. Floyd, dime cómo está todo. Oye, estoy aquí escuchándote. Oye, eso es un tema muy complicado. Fíjate que yo pensando mientras tú hablabas, a veces mejor, eh, a veces mejor ni, ni dar la opinión, porque qué cantidad de gente. Lo que pasa es que las redes sociales le han, voz, le han dado voz a todo el mundo y la mm. gente se ha tomado, se toma atribuciones que realmente no merecen, gente que no, que realmente no, no nacieron para dar su opinión, porque su opinión está totalmente desvirtuada, aunque tienen el derecho de decirla. Pero hay una cantidad de, vamos a tomar palabras, caer de infladores, de gente sin Exacto. educación, eh, que es, eh, eh, es muy complicado. Entonces agreden eh, a ti que estás a favor de Trump. Hay gente que está en contra de Trump. Realmente los, la, la agresión es a nivel general. La, Pero fíjate, que, Floyd, lo que yo decía es, es interesante. No, claro. Estás pidiendo, estás pidiendo por un ser humano. Yo ahí no estoy diciendo de que estoy pidiendo por el presidente de los Estados Unidos. Como, estoy pidiendo, como puedo pedir por cualquiera que se enferme en cualquier momento. Claro, claro, claro. Esa, ese, eh, como te digo, las redes sociales le han dado voz a, a todo el mundo y todo el mundo pues eh, toma una bandera en su mano y se piensan que son pues eh, los dueños de la verdad. Pero bueno, eh, vamos a hablar de arte y vamos a hablar de, de música que es más interesante en tengo, este momento que tú nos das la oportunidad en tu programa. Tengo a Ana ahí, pero Ana aparece, no sé, mira. Ana, Ana está aquí, aquí está. Ana Gloria, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se siente usted? A ver, no te oigo, tienes que un mute, tienes que un mute. Sí, un perdón, mute. perdón. Es que estaba escuchando, estaba escuchando, era muy interesante escuchar, sabes que es de sabio. Y bueno, pues estoy muy contenta, muy agradecida de la invitación, así que ¿Cómo bien. Estás? ¿Cómo estás, Ana? Yo siempre feliz, tú sabes. Oye, pues un placer. Eh, Oye, Flavio, vamos a dar la bienvenida buena a Ana. Esa de mis invitados es la primera vez que tengo una mujer, así que eh, tengo doble satisfacción porque es una artista en primera, una mujer con mucho talento y una camagüeyana excelente que oh. tiene una trayectoria bastante grande en todo lo que es pues, la música y el arte en la ciudad de Camagüey. Y que bueno, ha tenido por una, pues, una carrera también a nivel internacional y de eso vamos a estar hablando un poquito. Camagüey es la tierra de las tinajas, ¿no? Correcto. La tierra de los tinajones. Ya le queda poco los tinajones, pero bueno, ahí está todavía. Pobres tinajones, vamos a ver cuándo podemos eh, llevar un poco de tinajones para allá. Eh, para no, yo lo que, Ana, yo, yo, yo quisiera que se construyeran los tinajones ahí, no llevarlos a ningún lado. No, Así no, es. pero es que ahí se hacen, ahí hay varios artesanos que tienen su propia claro. fábrica. No sé muy, muy buenos artistas, sí señor. Ana, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Eh, gracias por aceptar esta invitación también a Floyd, que siempre está acá con nosotros. Bueno, Floyd. Bueno, Ana, vamos muy... a empezar a grandes rasgos eh, de tus comienzos en la música en la ciudad de Camagüey. ¿Tú te, tú te volviste en esa ciudad como un emblema femenino de la música y que quien no conoce a Ana Gloria en la trayectoria de las noches camagüeanas fabulosas, que ha ido decayendo un poco esta, esta maravilla de la noche camagüeana, pero esperemos que un día 
pues uh, se recupere, pero tú eres parte esencial de esas noches que marcaron la diferencia en nuestra ciudad. Ay, sí, muchas gracias una vez más a los dos, muchas gracias. Y bueno, pues eh, esas cosas tan bonitas que dices y yo me siento muy halagada, pero eh, sí, yo tengo muchos amigos que me escriben y lamentan, los amigos que quedaron del lado de allá, lamentan la pérdida de esas noches tan lindas, aquellas noches de, de farra. Todos los músicos nos uníamos a hacer esas descargas de feeling y esas cosas tan maravillosas que pasaron en... En, en otras épocas, en Camagüey, en nuestro Camagüey maravilloso. Pero bueno, sí, empecé hace 30 años esta carrera. Una carrera llena de amor, de sacrificios, pero una carrera hermosa. Realmente creo que me he sentido este, retribuida uh, por el amor y el esfuerzo que le he puesto a, esta, a la música, al arte y a a las ganas de hacer cosas lindas y sobre todo eh, en Camagüey, como tú bien dices, fui una artista bien reconocida. Y digo fui porque tú sabes que ahora en estos momentos eh, no, no creo que yo pueda llegar a Camagüey a cantar, ni aunque los amigos deseen, pero bueno, ya esas cosas irán. Esperemos que en algún momento suceda. Sí. Ahora, Ana, yo me atrevería a decir que la, la artista siempre eh, eres tú y, y, es, y tú eres, el éxito va contigo a donde quiera que tú vayas. Eh, eso es una cosa, así que no me digas que fuiste, no, no, eres de Camagüey, estábamos hablando de Camagüey soy, soy, soy estoy, soy y estoy activa estoy activa de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar, pero vamos por paso eh, Ana Gloria después de tener todo, a grande rasgo tener esta carrera bastante exitosa como dije, en todos los principales lugares más importantes de Camagüey, incluyendo todos los grandes teatros, Entonces, se une como, como a nivel profesional, como artista y como pareja con un cantautor bastante importante en esta ciudad que se llama Aldro Andy, mi amigo, que en algún momento lo voy a entrevistar y forman un dúo a nivel artístico, pero también un dúo como pareja y logran salir a México. Pero ellos tienen un gran éxito. Apenas llegan a México, logran vivir del arte. No solamente en México, Miami también, pero vamos a empezar con México. ¿Cómo fue esa experiencia de ustedes dos en México como pareja y como dúo contundente a nivel artístico? Bueno, quería contarte primero, Floyd, que yo no solamente trabajé en Camagüey, también estuve en La Habana. No lo sé, y, pero bueno, quería centrarme. Y bueno, viajé también a Europa, hice muchas cosas interesantes en esa primera etapa de... De, de mi carrera, pero esto que me comentas cuando ya uno mi carrera artística a este gran músico que además es mi compañero en la vida eh, nos fuimos hasta México y nos fuimos a México con un contrato de trabajo por supuesto y bueno pues ya decidimos quedarnos definitivamente en México y sí estuvimos durante tres años viviendo de la música en México hicimos cosas muy interesantes como por ejemplo fuimos invitados a un homenaje que se le hizo a Olga Guillot. Hicimos cosas muy lindas en México, hasta que, bueno, decidimos entonces venir para, para Estados Unidos. Dariel, te hable, por favor. No, te estoy dejando que tú corras, pues, para que no me mandes a callar, porque a ti te gusta callar. A ti lo que te gusta es mandarme. Si yo estoy callado, tú me dices, oye, cállate. Si eh, habla, si estoy hablando, me dices, déjame preguntar algo, entonces yo te dejo que tú, que bueno, esa, yo estoy haciendo aquí... Es tu programa, puedes hablar. 
No, 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 gracias. Él está disfrutando, él está disfrutando este momento, claro, porque somos gracias. amigos de muchos años, eh. Ah, sí. somos, eh, nos conocemos desde que éramos unos jovencitos, entonces esto eh, tiene mucho que ver también con ese feeling de amigos. Ana, porque déjeme decirle algo, a Floyd no hay quien le saque la edad, a Floyd nunca dice la edad. Oh, no. Yo tengo 48 años. Mira, 48 años. Ana, no, eh, yo creo que la música a nivel... Eh, eh, a nivel mundial, es, es ese, ese hasta cierto punto el arte que, que, que comunica a todas las personas, ¿no? Eh, es ese arte que, que, que a veces no hace falta tener un idioma, sino la misma melodía te puede, eh, te puede conectar con otras personas, ¿no? En el caso tuyo, cuando sales de Cuba, eh, llegar a otro país donde la cultura es diferente, ¿cómo fue esa, esa conexión con tus con tu nuevos tu nuevo seguidores? Sí, bueno, fue muy pronto. ¿eh? Esa conexión con el mundo la, tuve la suerte de tenerla en mis inicios de la carrera y siempre fue algo para mí que aportó mucho a mi carrera porque este, pude verla, conectarme con, con personas de otras culturas, de otros países y por supuesto enriquecer ese trabajo artístico y musical que estaba haciendo porque como bien dices, Dariel, la música es un lenguaje universal. Y nosotros llevamos nuestra cubanía a todos los lugares donde vamos porque somos cubanos y somos orgullosos de ser cubanos. Y mi música habla mucho de, de lo cubana que soy, pero también uh, he, estado, bueno, he podido desde muy temprano enriquecerla con, con, las, con diferentes culturas de, de otros países. Y es muy interesante y eso se ve después en el trabajo. Esa conexión con otros públicos y esa conexión con otras culturas y con otros artistas, con otra música, siempre enriquece el trabajo de un artista. Yo creo que de un artista en cualquiera de, su, de sus ramas yeah. es muy interesante. Claro. Eh, Te ha dado la, has, pod has podido tener la oportunidad de, de poder cantar frente a personas, a un público que no hablen el mismo idioma que tú. Oh, sí, sí, desde que comencé, ya desde que comencé, yo comencé trabajando en las zonas turísticas de mi ciudad Ajá. y allí por supuesto había mucho turismo canadiense y alemán en esa época y ya desde esos inicios pues ya me estaba enfrentando a un público que no comprendía bien lo que estaba pasando, pero había que hacerlo sentir lo que estaba pasando. Y bueno, estuve en Italia, viajé a Italia, viajé a Suiza, entonces eran culturas, son culturas completamente diferentes, sí, sí me enfrenté desde el inicio, fue un gran reto que tuve que, que enfrentar. Floy, un momentico, yo sé que vas a entrar ya, pero ¿dónde podemos encontrar tú en lo que Floy va hablando, haciendo de la próxima pregunta? ¿Dónde las personas pueden encontrar tu música? ¿Tienes un website? Sí, bueno, no tengo website, no tengo website porque... Todavía está. No tengo website todavía, pero sí tengo este YouTube, tengo una página de YouTube. Perfecto. Y tengo, bueno, pues mi este Instagram y mi Facebook. ¿Y en YouTube cómo te pueden encontrar? En mi canal de YouTube de, de, me pueden encontrar por Ana Gloria Alfaros, porque ahí fue donde empecé a subir mi, mis eh, conciertos acá en Miami y entonces pues así lo tengo por ahora. Yo tengo una pregunta que, que, bueno, que quiero hacerla, porque todo el mundo habla que Miami es, el, eh, es eh, eh, supuestamente, ¿no? Es el cementerio de los artistas, pero con Ana Gloria me pasa algo interesante y creo que una vez se lo comenté. Ana Gloria llega desde México aquí y lo único que ha hecho es música y arte. 
es, es un mérito muy grande porque sabemos que es una ciudad difícil, pero tampoco es imposible. Como una artista sin tocar otro ambiente, hacer otro, se reinventa, se inserta en el movimiento artístico de Miami y sobrevive eh, como cualquier artista de la música hasta el día de hoy, con, tu, con, con Aldro, por supuesto. Sí, es una, una pregunta muy interesante. Realmente México tuvo muchísimo que ver, porque nosotros estos tres años fue una experiencia donde chocamos con mucha música cubana que no, que no conocíamos, incluso en Cuba, fíjate. Y empezamos a enriquecer ese, ese repertorio. Eso nos dio mucho, mucha fuerza para llegar aquí con muchas ganas de hacer cosas y, y mostrar este repertorio que para muchos cubanos de nuestra generación y de la generación más joven estaba completamente este, eh, vetado y, y, y muerto. Entonces creo que eso fue algo y llegamos con muchas ganas también de hacer, con un trabajo ya hecho, un trabajo bastante serio y entonces no tuvimos pues ninguna ningún problema para mostrarlo y salimos a, a mostrar eh, nuestro trabajo y bueno pues estuvimos muy pero bueno, los, a los primeros grandes conciertos aquí pues fue a todo repleto sé que ahora tiene varios contratos en varios lugares pero hay otros artistas que igual han tenido un trabajo y no no las comparaciones a veces no me gustan pero a veces son necesarias sin mencionar hay otros artistas que tienen eh, un trabajo también hecho eh, y sin embargo no han podido lograr lo que usted en tan corto tiempo han logrado. ¿A, ¿A qué tú crees que se debe eso? ¿A una falsa de voluntad? ¿A falta de enfrentar la vida? ¿Un miedo a una sociedad tan difícil como esta? No sí, yo, pienso que, yo pienso que hay un poco de miedo a los artistas. Este, no se puede tener miedo. Esa, esa primera etapa de, tu, de la búsqueda para tú demostrar lo que eres, pues es una etapa difícil. Pero la tienes que enfrentar y tienes que decir, bueno, pues tengo que invertir, tengo que comprar buenos equipos, tengo que tener buenos instrumentos, tengo que preparar un buen trabajo y tengo que salir y mostrarlo. Tengo que llevar mi, mis tarjetas a todos los lugares y tengo que prepararme para que me llamen a hacer este, eh, muestras de nuestro trabajo y todo eso. Nosotros no nos detuvimos en, en, en llegando a este gran país eh, la mejor decisión de nuestras vidas fue así, fue todo así. No, no tuvimos un segundo, un minuto de descanso. Yo pienso y que muchos artistas muy talentosos que incluso nosotros admiramos muchos no han logrado esto porque eh, hay mucho miedo en enfrentar una, una sociedad diferente a la de, de donde vení, venimos, pero yo les yo les digo, todo lo contrario, están en el lugar correcto, están en el momento correcto, están con las oportunidades. Allí solamente hay que ir a buscarlas, no puedes esperar a que vengan a ti, tienes que ir a buscar esas oportunidades y mostrar tu talento. Y yo creo que tú también, Floyd, has hecho algo similar. Y esa bueno, cosa... pero yo llevo más tiempo que tú aquí, yo también no he descansado, pero también he perdido mucho tiempo, debería haber hecho cosas, sí. pero no es el caso, no de ti. prefiero hablar de ti. Y tengo una pregunta calientica, no tan caliente porque Dariel me, me regaña, pero sí calientica. Mira, cuando tú llegaste aquí, si mencionándome, tú fuiste invitada a un, gran, a un concierto espectacular en Cuba 8. Sí. El que no era tuyo, tú eras la invitada, pero sin embargo, cuando te subiste al escenario, la ovación fue totalmente para ti, te robaste el show, no porque tú querías, sino porque tu carisma, tu talento, y hubieron otras personas que se sintieron muy mal por eso, pero no es tu culpa, ¿no es verdad? 
Bueno, es que, la, es que la música y el arte en general es competitivo y nosotros tenemos siempre que estar preparados para eso. Claro. Incluso eh, a mí me encanta subir al escenario personas que me hagan vibrar y que me, y que claro. me exijan a dar más. Y bueno, pues este, sí, lamentablemente... este bueno, lamentable y por suerte, ese, eh, afortunadamente, dice Aldro, nosotros tuvimos este, esa invitación a ese concierto. Fue un concierto realmente planificado y, por supuesto, la promoción estaba clara que era mi público, ese público que... Pero tú aparecías como invitada, ¿no? Como, como, Yo estaba como invitada. Sí, estaba como invitada y además limitada también porque era una invitada con dos temas o tres temas cuando más. La gente pidió más, pude hacer... Quería más. Y bueno, pude hacer otro tema más, está bien, pero bueno, como las cosas cuando van a pasar y cuando son del alma y cuando son sinceras y cuando tú te entregas y cuando tú haces algo que verdaderamente sale con, con amor, pues de allí surgió entonces mi, mi próximo concierto en Alfaro porque... Este... Pero quiero concluir esa pregunta. Eso, ¿Alguna gente se sintió mal contigo? Sí, sí, hay artistas, es que hay artistas, tú sabes, Flo, hay artistas que... con el látigo. Él quiere nombres, él quiere nombres. No, 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 eso no es lo que Floyd, 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 déjame hablar, déjame hablar. Lo importante es, de ese momento, lo que tú tienes que dejar es lo siguiente, que ella fue a cantar, se robó el show, en, 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 en el mejor sentido de la palabra, porque le gustó a la persona que estaba ahí, empezaron a vivir. Fíjate que yo no sé ni lo que pasó ese día, porque no estaba ahí. estaba Pero ese es el momento y eso a veces las personas no les puede crear un problema mental de envidia, un problema mental de que porque ella se su... No, no. Oye, lo que hay es que gozar todo el mundo. Entonces, tú, Daría, tú estás diciendo que la otra persona que cogió el Eso es lo que estoy diciendo yo. Eh, porque ah, es lo que estoy la, limitación, la, limitación, la limitación de las personas está aquí. Es cerebro. Yo sabemos que es una excelente uh, artista, que es una excelente cantante, pero que realmente su carrera su carrera ha quedado en una posición por su propia manera de ver. Eso lo estás diciendo Mira, mira, yo creo que en la vida te creas esos, esos, eh, te puedes crear esos, esos problemas mentales tú mismo, sin tú, porque a veces cuando tú ves una persona por primera vez, es un ejemplo que estoy poniendo, que ya no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, cuando tú ves una persona por primera vez en tu vida, a lo mejor tú dices, oye, qué pesado es fulano. Sí. O, o mentalmente tú te echas un poquito para atrás hasta que tú empieces y dices, coño, compadre, yo pensaba que fulano era así. Y mira cómo es, ve, porque vas conociendo, por eso es tan importante lo que yo siempre digo, tomarse su tiempo cuando tú conoces a una persona. Y tener seguridad en uno mismo para eh, evitar los problemas de la vida. Exactamente. <risa> vale. Mira, quiero tocar. ¿Qué le pasó al profe tuyo? Déjame aclarar que estoy muy agradecida y con esa persona. Por claro, yo lo sé, pero tenía estoy que. Muy, estoy infinitamente agradecida. De, y mis sentimientos hacia esa persona son muy buenos y les deseo Amén. muchas cosas Amén. lindas. Y, y de verdad, que desde el fondo de mi corazón, a tanto Aldrobandi como yo, le agradecemos esa primera oportunidad. Ha sido para mí lamentable que, que bueno, pues porque haya gustado mi trabajo, que yo pienso que era el objetivo de ese concierto, presentarme al, al público de difícil de Miami bueno. y hacerme bueno, una buena presentación y una buena bienvenida para que mi carrera 
eh, continuara como ha sucedido y que, bueno, lamentablemente no haya podido disfrutar junto a esa persona esta, esta maravilla que estoy disfrutando. Este... Oye, a lo mejor un día, Ana, a lo mejor un día, ¿Cómo? ¿por qué no? Yo estoy abierta, yo eh, agradezco infinitamente y admiro muchísimo a esa persona, qué pena, realmente, de verdad, lo siento mucho. Eso lo importa. Oye, lo siento mucho, pero sí, tengo que preguntarlo. Ahora voy a preguntar algo más interesante. Ajá. Voy a quitarme de eso porque me no, me los deja, no me deja, no me deja, no quiere que... Entonces, mira, bueno, vamos a hablar de algo súper interesante que tú sabes que me gusta, me conmueve. Eh, eh, bueno, ya estuve escuchando, estamos esperando un video pues, promocional digamos sencillo, de la versión nueva que hiciste de la canción de Roda eh, Dulce Amor dulce no, porque hay dos que tienen que ver, eh, Dulce Amor que es una canción que tiene más de 30 años y sigue en el corazón de los camagüeros, vamos a explicar porque a Nilo lo voy a tener por aquí también y eventualmente a Andro Andy, estamos preparando cosas por eso en su momento, esta versión es una canción que los camagüeros de generación en generación llevan en su corazón y yo oí tu versión que no se ha hecho pública y me encanta ¿qué te llevó a hacer esta versión? Bueno, realmente fue una propuesta de... Bueno, es, es, disculpa, es una versión entre tú y Aldro que es un ex Roda, que en su momento vamos a hablar de eso. Sí, fue una propuesta de, de Aldro, era el cumpleaños, o se avecinaba el cumpleaños de Nilo, el, el, el director de esta agrupación, y esa fue una época muy linda de todos nosotros, este, como tú bien decías, esos, esos temas han quedado pregnados en el corazón de todos los camagüeyanos de nuestra generación, y él me dijo, vamos a hacer este regalo a Nilo. Y que tú crees, puedes cantarlo, te interesa. Entonces, realmente esa canción, yo nunca la había cantado, pero está aquí, estaba, estaba allí. Estaba está en tu mente en tu corazón. Como claro, corazón. estaba allí. Y entonces, bueno, pues sí, nos decidimos hacerlo, nos gustó muchísimo, te lo comentamos, se lo regalamos a Nilo. Y en, incluso bajo tu sugerencia, entonces estamos haciéndole ya un video, clip a, a, al tema para, para regalárselo a todos los amigos que añoran esa, esa época tan bonita. De, del grupo Rodas. Bueno, vamos a adelantar algo aquí. Vamos a, estamos a, preparando el, el lanzamiento de Nilo como solista, porque viene primero solo para el lanzamiento del libro, que es la historia de Rodas, eh, eh, incluyendo todo, todas las diferentes etapas del grupo, donde está Altro por ahí también. Y vamos a hacer una, una presentación que después vamos a hablar, porque cuento con ustedes para, para todo lo que va a pasar en esto. Y después, bueno, si, todo, si Dios quiere y todo bendice bien y todo se va, traer a Rodas ya como banda y ahí armar un show más grande, pero, pero yo creo que esto es un buen comienzo con lo que tú y Aldro acaban de hacer, y a mí me encanta, yo creo que a la gente le va a encantar, así que eh, por ahí Sí, va. Va, a ser, va a ser todo un éxito el lanzamiento del libro, realmente, nosotros fuimos de los primeros que compramos ese libro, y ya habíamos visto que muchos amigos también, y muchos artistas se han interesado en, en este libro, y qué bueno, qué buena idea que viene Nilo, va a ser muy, pero muy... Muy linda su presentación. Muy bonito. Yo, muy exitoso, estoy segura. Eh, yo porque nos vamos a unir varias generaciones ahí, no solamente con ellos, sino cuando venga Roda. Y yo de pensar en eso me da eso de llorar, porque vivimos tantos momentos. No, yo, yo creo que Roda marcó una etapa que ningún camagüeyano puede olvidar esa etapa, porque era lo único. Y además era un rock que, 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 que iba, que solamente no era rock duro, era balada, era, otro, era un conjunto de cosas que tocaba diferentes tipos de gustos y eso quedó en el corazón de la gente. Amén. En el corazón y, y en su momento fue, eran, eran corazones rotos, porque déjame decirte que sabemos lo difícil que fue los comienzos de Roda para poder sí. integrar el Instituto de la Música, en aquella época era la, el centro de la música, y bueno, pues fue algo de verdad que to, todo el mundo va a recordar 
eh, con este libro y con, y con la presencia de Nilo y con este tema que yo les voy a regalar con mucho cariño. Pero dentro de poco vamos Ana. a avanzar para todo el público que lo está mirando. Eh, vamos a dar un exclusivo aquí. Alfredo y, y Ana van a, a, a hacer una versión fabulosa que yo tuve la oportunidad de escuchar. Eh, de este tema. Y bueno, eso va a ser también pues, una promoción para todo lo que viene. Floyd, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, usted está autorizado. Gracias, Floyd, gracias. La verdad que es un honor estar aquí compartiendo contigo en esta tarde. Ana. Es mi programa, es mi programa. Yo sé, yo lo sé, Floyd, eso no tiene problema ninguno. Eh, Ana, para todas aquellas nuevas generaciones, y no nuevas solamente, sino todos estos artistas que por una razón u otra han tenido que emigrar de sus países, no solamente los cubanos, sino artistas de otros países también, ¿qué les pudieras decir? Enfrentarse con una nueva realidad, enfrentarse con una nueva sociedad. Eh, eso mismo que tú mencionaste ahorita puede, puede haberle pasado a muchísimos artistas y a veces se sienten tristes, se sienten eh, decaídos porque no sienten el apoyo. La radio y la televisión no los quieren mencionar. Eh, sabemos que a veces la radio lanza nada más que eh, los artistas que hasta cierto punto están siendo bien pagados, etcétera, etcétera. ¿Qué le puedes decir a ellos? ¿Cómo levantar el ánimo? Que yo creo que eso es sumamente importante y más aún ahora con todos los medios sociales, con todas las, las cosas a través de la tecnología que se puede levantar un artista. Sí, exacto. Mira, esta es muy interesante eso que dices, porque ahora mismo tenemos todos los artistas la oportunidad en las manos de muchas plataformas para mostrar nuestro trabajo y nuestro talento. Y entonces creo que, que no se pueden detener, que tienen que, que ponerle fuerza. Creo que hay que trabajar fuerte que hay que estar preparado para saber que hay una etapa dura, difícil. Uh -huh. hay, eh, también los sueños no, no se pueden detener, hay que hacerlos realidad. Y, y bueno, pues es un buen momento y estamos en un país maravilloso. Creo que aquí están todas las oportunidades. Nosotros eh, tenemos historias maravillosas. Nosotros trabajamos en los hoteles de, de los Estefan. Yo no, había, yo no podía soñar por un momento en mi vida, por más que yo he soñado, eh, tener la oportunidad de tener a Emilio Estefan tocando los timbales de, nuestro, de, de los nuestros ahí, pedirle permiso a otro para tocar la percusión con nosotros, compartir con nosotros escenario, o sea, estos sueños se pueden hacer realidad, e incluso hay sueños que están dormidos que despiertan con la propia realidad solamente es lanzarse es reinventarse estudiar, por su... hay algo muy importante, hay que estudiar el eh, el, el, el repertorio para tener buenas propuestas, saber lo que la gente siempre, tengo por ahí atrás tienes el ASBS ahí bueno hay que prepararse bien, hay que prepararse pero hay que lanzarse y Amén. no perder tiempo, el tiempo es oro, ¿No? eh, eh, cada mañana hay que levantarse con, con planes de, de trabajo, yeah. con planes para que se hagan realidad, no Oye. puedes soñar así en el aire, tienes que hacerlo concreto, real. Tú sabías que hay plataformas que le permiten a los artistas ahora, a los cantantes, eh, y, y todos los que hacen algún tipo de arte decir, por ejemplo, oye, mira eh, tú quieres, eh, a ver, tenemos esta boda y quieres que nos cante esta canción puedes entrar por esta aplicación y nosotros lo ponemos en la pantalla, celebramos todo el mundo junto y tú estás cantando ahí con ellos no, eso está fabuloso. Yo, hay muchas cosas que no sabemos y que tenemos que saber, porque nosotros tenemos que seguir, seguir aprendiendo cada día. Esto es un aprendizaje de todos los días y esta es una era 
donde se impone mucho eh, esta, estas plataformas. Y bueno, tenemos, ¿verdad? Pues contamos contigo, Dariel. Yo espero que, que eh, tengamos tu apoyo. Yo siempre soñé con que alguien me, me invitara a un programa a entrevistar a otra persona y que el programa fuera mío en algún momento. Lo estoy logrando. <risa> lo estás logrando. Ya. <risa> no, y tú me dices, si yo lo que estoy es loco por irme, tú te quedas y yo me voy. No, mentira, que a ti te gustan las cámaras como a mí. Ah. No, y no le has contado a nadie tampoco, este, Floyd, no has contado, no le has contado a los amigos que están aquí ahora que van a vernos, que tú también pintaste no solamente con rock, sino también con con. No, yo realmente yo, me abierto, yo, pinto, yo pinto con todo tipo de música porque... Mira, lo que pasa es que Ana, es no hables de pintura de Floyd porque entonces me va a preguntar por el cuadro que yo tengo de él que todavía... Yo le un cuadro porque él fue uno de los primeros programas que él me invitó a mí. diversificación. Exactamente, hay mucha gente que no quiere hacer eso. Claro. Como Aldo, que Aldo es trovador, el rockero, y tiene que hacer otras cosas, como Nilo lo está haciendo en Europa, pero como Iván también, pero si no lo hacemos, ¿qué hacemos? Claro. Entonces, el que no toma esos riesgos y nos abrimos, nos quitamos ciertos prejuicios, bueno, entonces nos tenemos que dedicar a cortar caña, ¿verdad? Y no lo voy a hacer. Y hagamos este, lo más... Eh, lo más digno posible. Está bien y el público lo agradece. Exacto. Así nuestro, nuestro, como bien tú dices, nuestro espectro pues crece para poder tener más trabajo, que es lo que hemos hecho nosotros. Tenemos un repertorio súper variado. Nosotros tocamos todo prácticamente. Casi todos los géneros de la música lo hacemos nosotros con nuestro trabajo, nuestro duelo. Yo, eh, yo he recibido muchas críticas porque hago cosas que no, que no son. Yo he pintado hasta con reggaetón. Entonces, la, yo he recibido millones de críticas porque no hago eso. Porque yo me dice, coño, como tú eres, si tú eres rockero, tú vas a ser el CEO. Soy, claro. soy un ser humano también. Y que sea rockero no quiere decir que me gusten otro tipo de música. Exacto. Yo también tengo que decir que yo he trabajado con Andro Bandi, con Andro Bandi, con Ana Gloria, que pinta mío con ellos también. Además, con no, y a lo mejor con Conga, con Conga, ¿qué, qué mejor que eso. Ahí te y fue espectacular lo que salió esa noche. No, gente y se... lo vamos a repetir en otro. Lástima que ese día cayó un palo de agua muy grande, pero lo vamos a repetir y con de verdad como Dios manda. Sí, eh, Floyd, vamos a ir terminando un poquito. No, no, no. Es que, este, ya tengo el otro invitado, Aniel Blanco, que lo tengo aquí ya, ya conectado. Ya, ya, yo sé. Eh, pero Ana, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros eh, sabes que, bueno, te conozco hoy por primera vez con, con Floyd, pero para mí Floyd eh, representa a una de esas personas que tú quieres seguir siempre porque con su ímpetu, con todo lo que ha logrado poco a poco, él solito, porque eso sí me consta en estos 20 años que lo conozco eh, creo que eso, eso es lo más grande que, que uno puede tener en la vida, no echar para adelante y tú bien lo decías, reinventarse eh, tratar de ir acotejándose a, a, a un país que vinimos todos huyendo de, por falta de libertad y llegamos a este país que nos da todas las oportunidades necesarias para poder ser exitosos y a veces no los implementaron. 
Y sí. eso es sumamente importante. Oye, Ariel, ¿te gustó esta entrevista? Excelente. <risa> para la próxima le canto porque me tenía preparado algo. ¿Quieres cantar algo? Vale, canta. A mí me encanta involucrar a mi compañero en estas cosas. Claro, tráigalo para acá. Yo no quería meter porque. Pero porque Estaba durmiendo. Lo no, no, porque quiero hacerle una entrevista. Pero venga, bienvenido. Ahí está. Floyd, Floyd, déjalo que cante y después tú lo entrevistas a él. Es que Álvaro te va a cantar en entrevista personal. Tú me autorizas Vamos, vamos, Floyd, deja, deja que cante, vamos. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Si el amor que ya pasando no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que no quieren se pudieran alcanzar, hoy me quisieras lo mismo que 20 años atrás con qué tristeza miramos un amor que se nos va es un pedazo del alma que se arranca sin piedad es un pedazo del alma Oye, mi ahora se aprovecha para darle las gracias qué lindo Oye, un pedacito de, de ese amor ¿no puede ser? A ver. Dulce amor. Dulce amor. Y me arranca sin piedad. Dulce amor, te lo tengo como guardado así. Bueno, si quieres poner algo allí de la pista, pero Dulce amor debe, debe arrancar. Dulce amor para la próxima cuando vayas a entrevistar. Claro, porque vamos a tener un poquito visual y yo creo que la gente se va a. Claro, hoy, pero tú quieres darlo todo hoy, hoy. Yo creo que esta es la mejor entrevista que te ha quedado. No, no, Vaya. Yo no sé si tú me vas a dejar regresar, porque cada vez, cada vez que vuelvo los viernes siempre me pone un bimba que te diré. Hoy no, te tuve que presionar para que me dejara. No, Floyd, tranquilo, tranquilo. Gracias, gracias, Floyd. Sí, yo sí. sabía que cuando él viene a Adro con la guitarra, y no le dejes que siga pidiendo, porque empieza con Dulce Amor y termina Adro roqueando aquí. Y ah. es como lo cuento. No, eh, gracias. Adro. Algo tiene una deuda conmigo que se llama Músico de Rock. Él lo sabe. Oye, mira a ver si ya invita a Aldo para la semana que viene ya, Floyd. Bueno, tenemos ahí, el invitado. Lo claro. ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Armando, y muchas cosas Armando. interesantes. Bendiciones, los quiero. Gracias. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Gracias, gracias por la oportunidad. Gracias. Floyd, gracias. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite, ¿ok? Rock and roll. Oye, y, y recuerda abajo que... La dictadura, abajo la dictadura de los Castro y vive la democracia. Y recuerda que en cada esquina... Te puede manchar de antes. Y yo mañana, ayer no sé, mañana no, pero hoy Donald Trump. Ahí está, dale. <risa> Gracias, Floyd. Amigos, eso es todos los viernes. Siempre compartimos con diferentes artistas que nos trae Floyd, nuestro gran amigo Floyd. Lo conozco casi más de 20 años. Así que eh, para mí siempre es un honor compartir con él eh, y le doy las gracias siempre. Voy a una pequeñísima pausa a Nier Blanco, que tengo que ir a los comerciales porque si no me va a matar. Y regreso con Anier 
hablando un poquito de política, ¿no? Hablando un poquito de lo que está sucediendo en nuestro ambiente local. Saludando quiero a... Aquí tenemos a Eida, por acá. Eh, estaba hablando acerca de, de... Dándole las gracias a la muchacha que estaba cantando. verdad que tiene tremenda voz, Ana. Eh, una excelente eh, cantante. Así que voy a la pausa y regreso en vivo y en directo, compartiendo con todos ustedes, Dariel Fernández. Recuerde compartir, compartan, compartan, vuélvanlo a compartir. El mensaje primero de hoy estuvo bueno. Yo mismo me digo que estuvo bueno el mensaje, porque Aniel me dijo que estaba muy bueno el tema. Pero compartan, compartan, porque creo que el respeto es sumamente importante. Ya regreso. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us, and we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Puede ser Miami-Dade si la agenda extremista prevalece. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que recuperarnos de esta pandemia y que nuestros hijos regresen al colegio. Encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios para crear empleos y atraer nuevas industrias. Ser camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí, para ti. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us, and we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. Mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo viernes 2 de octubre, compartido con todos ustedes. Quien les habla, Dariel Fernández. Gracias por la sintonía, gracias por compartir. Ya somos casi, estamos ya llegando a los mil. Cuando llegue a los mil vamos a hacer una fiesta virtual y vamos a regalar premios, vamos a hacer de todo para compartir un viernes 
Así que hoy voy a darle la bienvenida a Anier. O Anier, te estamos extrañando. ¿Dónde tú estabas metido, Anier? ¿Dónde tú estabas metido, Todo Anier, bien, que Anier. no te veíamos? Oye, me estaba en no el cielo del No, no, no. Estoy, estoy con un amigo que me está llevando de vuelta al dealer. Pero no, no estoy manejando. Ah, bueno. No, no. Porque yo, como tú vendes diferentes tipos de automóviles, a lo mejor tú vendes un automóvil que tiene el timón en este... En la izquierda, en la derecha, sí, ¿no? Sí. Tenemos, tenemos, Oye, tenemos me... automóviles al tono. Exactamente. Pero eh, gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos, por estar acá en esta tarde. Eh, quería hablar un temita contigo, un poquito, eh, un tema muy importante. Sabemos, tú sabes que el, el pasado martes fue el debate presidencial, un debate sí. presidencial que se vio en todas partes del mundo, pero muchas personas de otros países a veces eh, tienen el valor de poder criticar al presidente de los Estados Unidos y no tienen el valor de criticar al presidente de su país. ¿Cuál es tu...? Eh, voy a preguntarte primero sobre esto y después entrar un poquito en el debate. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo leí que Buena Fe, Israel, el, 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 el director del grupo Buena Fe, criticaba en una de sus sátiras el, el debate, decía que era un juego de niños. Eh, puede que sí para algunos, puede que no, y lo hayan visto así. Pero ese no es el punto. El punto es que en Estados Unidos, esos dos presidentes, estaba bien claro cómo se lo respondió un cubano de acá, de, de, de del exilio. Decía, mira, lo más importante aquí es que esas dos personas estaban exponiendo su punto y luego se fueron y nadie los encarceló. Nadie fue a buscar el partido a darle golpes. Nadie le hizo un acto de repudio. Todo el mundo expresó su, su punto de vista. Yo creo que eh, es una desfachatez de Israel y de todo, de, de todo el, el artista cubano que esté dentro de, de la isla y que quiera criticar un debate, ya sea en Estados Unidos, ya sea en cualquier otra nación libre, midiéndolo con una vara hipócrita, porque no eres capaz de ver lo que está pasando dentro de tu país. Que tú, que tú criticas algo y enseguida te, te coaccionan, enseguida te dan un golpe, enseguida es una, una acción represaria en contra de ti. Yo creo que por ahí empezamos, tú sabes. No, eh, ese punto y eso que dijiste sobre ese grupo eh, Buena Fe, que muchos lo llaman Mala Fe. Eh, hace algunos años yo tuve un encontranazo con uno de ellos. Debe ser con el que tiene acceso al Facebook, porque él estaba comentando que en Cuba los niños eran muy felices y los niños tenían de todo. Y yo le dije que si él no se recordaba que los niños en Cuba cuando tienen cinco años o antes le quitan la leche, porque en Cuba no hay ni leche. Me decía que eso era mentira que yo no vivía en Cuba para decir eso. Yo tengo que vivir en Cuba. Yo viví en Cuba y yo sé lo que te estoy diciendo. En el caso de él, o sea que no me sorprende que ese sujeto, esa persona se haya referido de esa manera porque no. Eh, de hecho, él no puede venir aquí. Muchos eh, o viene, pero se les ha cancelado muchísimos conciertos por la manera que se han visto ellos, en los cuales eh, apoyan una dictadura, apoyan un régimen totalitario que por más de 62 años tienen el mismo presidente y ahora pusieron un títere para seguir viviendo ellos. Eso es lo que ellos apoyan. ¿no? A mí lo que me llama la atención es como eh, muchos y en este caso que tú pusiste es sumamente eh, eh, interesante, no? Muchos critican al presidente de los Estados Unidos sin razón y sin conocimiento. Pero sin embargo, como decía ese señor que tú dijiste en Cuba, ellos no son capaces de pararse a gritarlo. A decir, oye, ¿dónde está la carne de las vacas que me están diciendo que me coma las, las tripas? La tripa. 
¿Y ¿Dónde está la, la, la leche en polvo que ustedes dicen que vende la langosta y los camarones para buscar la leche en polvo? ¿Por qué no critican eso? No. Y eso hacía a, a, a grandes rasgos. No, yo me recuerdo que él mismo hace un, un año, dos años atrás, él tuvo un problema en un aeropuerto cubano. Yo me recuerdo de que él se quejó y que a él le censuraron un par de canciones porque las canciones se podían malinterpretar y las la quitaron de donde quiera. Y él re, se retractó y dijo que no, que esas canciones eh, no tenían nada que ver con eso. Pero en el momento le dolió y salió en defensa de su arte. Pero cuando vio la máquina de repensar en contra de él, enseguida se retractó. Y lo mismo hace Jorge Junior, el, el cantante, con todos estos artistas que, que, oye, defienden a la revolución cubana y defienden a todo el que está ahí. Todo está bien hasta que a ellos o a sus familiares les pase algo. Eh, es importante que a veces cuando las personas den criterio, lo den con responsabilidad y sepan de lo que están hablando. Porque si no se sabe de, de lo que ellos están hablando eh, y vemos que el miedo a criticar y estamos tocando el tema de Cuba, el miedo a criticar dentro de Cuba es sumamente importante, está dentro del corazón y de la mente de los cubanos, y a veces los cubanos tiran las cosas como, como un chiste, ¿no? Como es el caso de las muchachas que estaban tomando ron en, en los charcos inundados de la, de la Habana sin haber un, un huracán, simplemente una lluvia bien fuerte y entonces, oye, esto está de madre, oye, esto está pero tomando ron dentro de ese charco eh, en vez de, de, de criticar con responsabilidad las cosas que están pasando socialmente, ¿no? Y yo siempre lo digo, el cambio en Cuba va a venir cuando los cubanos que están dentro de la isla tomen conciencia y responsabilidad de lo que les está pasando. Porque nosotros estamos del lado acá y yo sé que muchos van a decir sí, pero es muy fácil para ti hablar del gobierno. No, no es muy fácil. Nosotros cogemos un tema, lo debatimos y yo no enchucho y yo no le digo a nadie en Cuba que salga a, ni a Pepito, ni a Mamito, ni a Tetito, ni a nadie, porque yo no me voy a sentir responsable de cuando una persona salga y grite abajo Fidel Castro o abajo la dictadura, o abajo Díaz Canet, ¿dónde está mi carne? Te metan dos palos en la cabeza, te maten o te metan preso y después me echan la culpa a mí y es culpa mía. Yo creo que cuando todos se unan, como lo han hecho en muchos países, se unan todos y puedan levantar de una vez por todas esa dictadura donde se va a encontrar la solución. No, definitivo, definitivo. Y eso que tú decías es bien importante. No es, no es enviar a alguien. Yo opino no porque digo que alguien lo tenga que hacer. Yo lo hice en Cuba y sufrí prisión por ello. Y a mí nadie me mandó. Yo lo hice. Y como jóvenes como yo lo hicieron, sufrieron prisión conmigo. Y están los 75. Y están después de los 75 muchos periodistas, artistas, todo el que opina que ha ido a prisión por hacerlo. Nadie me nadie me mandaba a nadie. Esto es conciencia. Uno lo hace porque se da cuenta y, y, y pierde el miedo a la represión. Como mismo lo perdí, yo lo puedes perder tú, que estás dentro de la isla. ¿Tú crees que yo tuve un superpoder para eso? No. ¿Tú crees que a mí no me golpearon? A mí me golpearon y gritaba más fuerte. Yo perdí el miedo y como mismo puedes perderlo los jóvenes, como puedes perderlo toda la gente que se cansa, se cansa y se opina del, del mismo sistema represivo. Y es el único modo de liberarse, Dariel. El único modo de liberarse es hacer conciencia de lo que está ocurriendo, unirnos y ir allá y reclamar nuestro derecho. Amén. No hay que iniciar una guerra, es reclamar nuestro derecho y se acabó. En ese el, momento el, el pueblo va a entender el poder que tiene. 
Y yo lo he visto. Ahí salió un artículo que lo estuve comentando ayer, que es súper que interesante, súper interesantísimo. Eh, en septiembre hubieron más de 42 manifestaciones y 16 de ellas fueron de personas que no estaban a, 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 afiliadas a ningún partido, a ningún movimiento político. Y esto es interesantísimo porque estamos viendo que el pueblo cubano está saliendo a las calles, que el pueblo cubano está pidiendo, como bien tú lo decías, sus derechos. No es justo que una persona se tenga que estar en una eh, cola, las llamadas colas, las líneas que tienen que hacer tres, cuatro, siete horas para coger un pedacito de mortadilla. O para no. hueso sin carne. No es justo, no es justo que un trabajador cubano tenga que depender de su familia en el exterior para poder comprar en una tienda. No es justo, no, eso no es justo ni nunca lo será. Y yo lo que me admiro y me da pena con muchos cubanos que están aquí hoy y que siguen apoyando de alguna manera la dictadura, que siguen apoyando ese régimen totalitario. Eso es lo que yo a veces no entiendo. ¿Por qué tienen que ser de esa manera? ¿Qué es lo que tienen en el cerebro? No lo entiendo. No, hay gente ya que yo creo que el, el, el daño antropológico cultural lo tienen dentro, Ariel, y no, no se han liberado todavía ni se van a liberar. Pero, oye, volviendo a lo del debate, a mí, a mí lo que me da gracia es que criticamos un debate en una sociedad libre donde dos personas pueden hablar indistintamente, uh -huh. pero en Cuba nada más los debates que se hacen es una sola dirección. No es debate, es una orden. Se reúne el partido y dicen esto es lo que vamos a hacer. Ahí no hay debate, ahí hay direcciones. O sea, ¿Cómo tú puedes criticar un país libre cuando en tu país no hay debate? Exactamente, exactamente. Oye, eh, Aniel, quiero agradecerte por la oportunidad de compartir con nosotros. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué te pareció el debate? ¿Qué, qué te pareció bueno, el debate? A mí me pareció, a mí me pareció súper interesante. Yo creo que definitivamente, eh, eh, ¿qué te digo? Yo, yo escucho los puntos de los dos, de los dos lados. Yo creo que Joe Biden y el Partido Demócrata tienen muchas cosas todavía que, que aclarar, que hay muchas preguntas sin responder. Y, y solo se quedan en el juego del, del cállate, del ataque personal o otra cosa Donald Trump. Pero hay muchas preguntas que no se respondieron y que, y que llevaron a Donald Trump también a, a, a salirse del tiempo que le tocaba y a responderle a Biden de, de sabe que no, no respetaron tiempo. Yo espero que en el segundo eh, nuestro presidente eh, guarde más su tiempo y deje al otro solo hablar para que él solo se enrede un poco más. Yo creo que, que los demócratas tienen esa situación, ese problema. Escogieron a una persona que no está eh, mentalmente capacitada para dar un discurso completo. Pero si tú ves a esa persona hablar sola, sin, sin interrumpirlo, la incoherencia vas a verla constantemente. Siempre Joe Biden está teniendo un, un glitch, como le llaman los americanos, que es un te estás contando you know the thing. Todo, todo el tiempo ¿Me, me escuchas ahora ahora perfecto ahora un poquito mejor me escuchas mejor oye eh, sí, sí te ahora te escucho que, que Joe Biden Joe Biden tiene un glitch que cada vez que él se le olvida algo él recurre claro. a la frase you know the thing you know the thing sí. you know the thing como que para para obviarte por es que está la mente le está fallando o oh, si no here is the deal here is the deal yeah, yeah. 
Este, sí, to, todo es toda una confusión. Yo creo que tienen un problema serio. Hay muchas preguntas que no se han contestado. Hillary está siendo escuchada en el jurado haciéndole preguntas sobre Benghazi, haciéndole preguntas sobre los Himmel. Lo que pasa es que los medios no están hablando del tema, pero eso claro. está pasando todavía. Claro. Este, el presidente tiene también en, su, en, su, en sus zapatos ahora escoger el, 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 el Nine Josh para la Corte Suprema. Y obviamente vuelven los ataques de nuevo de que no se puede hacer cuando los mismos demócratas en el 2016 obligaron a Obama de que tenía que hacerlo porque había que tener un, un juez, no importa Exacto. que sea año de elecciones. Yo creo que hay muchas Exacto. cosas interesantes que van a estar pasando. Eh, y nada, hay, hay que ver ahora con, con, con la noticia del presidente en coronavirus y, y, de, la, y de la primera dama no, si no, se pone el debate o lo harán. Ahora estaba sí. mirando aquí que lo acaban de mover de la Casa Blanca por, por precaución, no por nada mal, pero bueno, por precaución hacia eh, un hospital cercano que es The Walter Red Hospital, que está ahí en Washington, D.C. Lo acaban, lo movieron ahora. Fue, bueno, fue caminando, no sé, volando sí. hacia los Así que hay que seguir eh, orando por él y orando por esta nación, que son momentos bien, bien difíciles. Eh, Aníbal, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Gracias a ti, Dariel. Nos vemos Gracias. la próxima semana. Familia. Oye, eh, dime, ¿qué hay de nuevo en este inicio? Los precios, ¿cómo están? De la Lincoln. Empezando el mes, súper agresivo. Estamos ya entrando a, la, a, a los especiales de invierno. Este, terminamos el mes súper agresivo. Luis está súper agresivo. Oye, con descuentos grandísimos por los, los tres diles que tenemos en Doral Lincoln, Ford of Kendall y, y Lincoln de Coral Bay. Cualquiera de los tres que vayan, tenemos súper descuento. Si usted quiere que yo lo atienda, venga acá a Doral Lincoln. Yo me encargo de ayudarle en el proceso y, y que vaya con el carro que usted necesite. Gracias por la oportunidad. Gracias también al muchacho que está manejando ahí, que lo hemos interrumpido. Gracias a él. Y, y nada, eh, la próxima semana te espero por acá, con los temas interesantes. Gracias, Ariel. Así Gracias. lo haré, así lo haré. Gracias. Saludos Bien. a todos los, 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 los que están conectados. Bye. Amigos, compartan, compartan, compartan. Ya con esto termino en la tarde de hoy. Eh, quiero agradecer a todos los que han estado esta semana. Quiero agradecerles a todos los que han comentado también en los programas. Eh, sobre todas las cosas, compartan, busquen información. Recuerden que quedan simplemente 31 días para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. También hoy queda tres días para inscribirse para votar vaya a través de su condado. Ahí mismo usted puede buscar toda la información que necesita para poder registrarse, darle update a su información, pero tiene hasta el lunes. Así que saque sus propias conclusiones. Ahora voy a ir una pequeña pausa y regreso porque hoy también es viernes y le toca a Elizabeth que hable con nosotros. Ya regreso. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 
A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Puede ser Miami-Dade si la agenda extremista prevalece. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que recuperarnos de esta pandemia y que nuestros hijos regresen al colegio. Encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios para crear empleos y atraer nuevas industrias. Ser camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo y como cada viernes me acompaña la niña Elizabeth. La Bell. Ah, es Bell. Tú eres Bell. Pero, ¿Bell o Elizabeth? Bell. Oh, my God. ¿Y ese vestido dónde tú lo compraste? ¿Eh? ¿Quién te lo compró? Mami. Pero ven acá, veo que tienes los ojos como manchados. ¿Tú te echaste algo en los ojos? Mi pintura te está aquí adentro. A ver, abre la pintura. Sácala, pero saca para que lo vean en la cámara. La cámara es esa, mira. Ahí. Esa es tu cámara. Esa es tu cámara. A ver. Oh, my God. Ponlo aquí, a ver. Déjame ver para enseñárselo a todo el mundo. Ok. Ajá. Yo tengo otra cosa. Se me queda aquí adentro. ¿Otra cosa ahí? Uh -huh. Ok. ¿Ya terminaste? Ok, vamos a, vamos a enseñarlo entonces porque ahí no se ve. Tienen que sacarlo para acá. ¿Qué cosa es esto? Lipstick. ¿Cómo? Lipstick. ¿No te oigo bien? Lipstick. Ok, esto es un lipstick. ¿Y esto qué cosa es? Lipstick. ¿También otro lipstick? Ok. ¿Y esto para qué, para qué se usa esto? Oh, para echarse ahí. Ok. ¿Y esto? Lipstick. ¿Esto es lipstick también? ¿Para qué, ¿Para qué se usa esto? Todo es lipstick. Ok. A ver, enseña cómo es que tú te pintas con esto. Con... Esto es para los labios, ¿no? A ver, ¿cómo es? Oh, my God. ¿Y eso qué hace? ¿Te ayuda a los labios? Ajá. A ver, échame un poquito. Ah, un poquito. Eh. A ver. Mm. Mm, entonces se le pone la tapa para que no se vea. Ahora bien, ¿y esto que está aquí qué cosa es? Esta es la pintura. Hojas. ¿Cómo te lo echas? A ver, échate un poquito tú. Está cerrado. Vamos a abrirlo, espérate. Sí, ya, me, ya me lo veo un poquito. Pero ya, ya, ahí está. A ver, ¿cómo es? 
poquito, porque ya me lo voy a dar. Ya me lo voy a dar. A ver, espera, pero mira, mira, mira para adelante. Yo te voy a buscar aquí un para que puedas mirar, porque si no, no lo ves. A ver, a ver, vamos a abrir. Mírate ahí. Ahí está. Ahí está. Y el otro ojo. Rosado. Rosado. Un ojo de un color y otro de otro color. Increíble las cosas de estos niños. A ver. Mira para acá. Mira aquí arriba. Tiene que mirarte aquí. Ahí, qué linda. Eso es una clase de maquillaje. Porque tú vas a empezar a hacer maquillaje, maquillaje también, ¿no? Para pintarte. Mm, ok. Bueno, dile adiós a las personas entonces. Dile bye bye. Hace falta uno en dos. ¿Qué falta? ¿Y eso también? Oh my God, pero tú te echas de todo, ¿no? Una cosa arriba de la otra. Tú te echas una cosa arriba de la otra, ¿no? Ok, bueno. Dile adiós a las personas que ya nos vamos ya. A ver. Pero no te eches más nada. Te, 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 te has echado de todo. Bueno. Bueno, mis amigos, yo los dejo que tengan un excelente fin de semana. Como siempre les digo, recuerde que la única persona en la vida que puede hacerte feliz eres tú mismo. Y recuerde que ser feliz es simplemente una decisión que todos debemos tomar. Bye bye, que tengan un excelente fin de semana. Tiren un besito a la gente de él, a la cámara, a la cámara. Besito. Ahí está. Bye bye. imágenes de otras ciudades. Puede ser Miami-Dade si la agenda extremista prevalece. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que recuperarnos de esta pandemia y que nuestros hijos regresen al colegio. Encaminar la economía, a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios para crear empleos y atraer nuevas industrias. Ser camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. Soy Iliana García. Como madre soltera, conozco el trabajo y el sacrificio. Es lo que hoy me lleva a querer representar a nuestra comunidad en el Senado Estatal. Vamos a superar estos momentos difíciles. Si nos acordamos, ¿quiénes somos y de dónde venimos? ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy... Con la tecnología usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. 
desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel.